1: de la tarde y un minuto, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Soso 101.7, gracias por compartir esta suerte de música, comentarios y e entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar, con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, con sus mensajes, con sus contactos en estas direcciones de las siguientes redes sociales. Nuestro correo electrónico es concierto sentido Mi Facebook es concierto sentido .se. ESE. es el Facebook del, del programa, concierto sentido .se. Mi cuenta en Twitter, arroba Ramiro Díez. Y mi cuenta en Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho por compartir en esta tarde del 10, hoy es jueves, como corre el tiempo, jueves 10 de marzo, y al frente en controles está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la estupenda música, y llegamos hasta ustedes, gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones, que creen que la radio, en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Capilaridad ascendente no, no tiene solución, no tiene solución, no tiene solución si es que pensamos en albañiles, cemento, ladrillo, porque otra vez vuelve a aparecer el problema a los dos o tres meses, pero tiene una solución científica con garantía de por vida, que es la que entrega Kivli de nueva técnica, llámenos a ellos para acabar con paredes descascaradas y ambientes enfermizos y propiedades desvalorizadas, se acabó el problema de la humedad por capilaridad ascendente, el el mail es ecuadornovatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos: 098-2600588 y 098-8185-798. Les recordamos de la manera más especial que ese viaje inolvidable que nos espera por las islas griegas, por el Mediterráneo. Por, por Turquía, para visitar Estambul, dos ciudades, una ciudad en dos continentes a la vez, en, en Asia y, y en Europa. Ese viaje que organiza Sambi Tours con tantos años de experiencia y con guía acompañante desde Quito, ese viaje tiene esta última semana, la última, para reservar el tour con un bono especial de descuento. Llámenos al 600-2040. Y recuerde que cuando ya no se puede navegar porque el internet está colgado, está lento entortuguesido entonces es el momento de optar por una decisión inteligente internet seguro de ultra alta velocidad para poder salir del estado de Así que recuerden, NetLife es el internet tricampeón de los Speed Test worlds. La página netlife.es o llame al 3920 000. Tenemos mucho por compartir en esta tarde el doctor Soria nos entrega el primer tema. Ay, bueno, vayamos, vayamos. Con el que lindo tema. Eh, vayamos con la primera propuesta musical y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Esta pregunta que nos hace Don Octavio es una pregunta que, que exige una especulación de carácter filosófico, psicológico, bien interesante, porque nos pregunta ¿por qué, los seres humanos, ¿por qué los seres humanos nos peleamos si en última instancia lo que todos buscamos es la felicidad? Ese es el problema. Es que la felicidad no es no es lo mismo para todo el mundo. Eh, hay un axioma en, en lingüística que dice que cuando dos personas dicen lo mismo, no necesariamente, no necesariamente están diciendo lo mismo, no, no necesariamente se están refiriendo a lo mismo. Usted eh, puede preguntarle a 100 personas a la vez ¿Estamos de acuerdo en que seamos felices? Hombre, sí, sí, claro, estamos de acuerdo en ser felices. ¿Estamos de acuerdo en la justicia? Claro que sí. ¿En el bienestar? Hombre, ¿en la riqueza? Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Ah? ¿En la democracia? Hombre, pero ¿cómo se le ocurre ponerlo en cuestión siquiera? El problema es que para esas 50 o 100 personas, cada uno de esos conceptos significa algo distinto. ¿Qué es la felicidad para usted y qué es la felicidad para usted? Y no va a ser lo mismo, aunque tengan el mismo sello, la misma etiqueta. ¿Qué es para usted el bienestar? ¿Y qué es para usted la riqueza? ¿Y qué es para usted la democracia o la justicia? Nunca nos vamos a poner de acuerdo, nunca. Porque cada uno tendrá una visión distinta del mundo. Y el concepto de felicidad no escapa a eso porque hay muchas formas de entender la felicidad de acuerdo con, con cada cerebro. La felicidad no es una cosa que esté ahí afuera, ¿no? sino que es algo que el cerebro interpreta a partir de cierta circunstancia. Entonces, de hecho, así fuera una cosa física allí, material, eh, cada cerebro lo interpreta de una manera distinta. Alguien puede ver un Rolls Royce cubierto de oro y dirá, oh, qué maravilla, qué belleza. Y otra persona dirá, pero qué mal gusto, qué grosería, qué insensatez, pero qué es eso. ¿Cómo así que un auto vale 5 millones de dólares porque está bañado en oro? ¿Qué es esa insensatez? Pero para otros la felicidad, para otros lo más bello, y así por el estilo, ¿no? Una cabaña de troncos por allá en el monte puede ser algo muy bello para alguien, pero puede ser un lugar horrible para, para quien quiere vivir en medio del mármol y de, los, y de los tapices persas, por supuesto. Entonces, sobre la felicidad hay tantas, tantas formas de felicidad que justamente por eso viene el problema, porque cada uno está luchando por una forma distinta de felicidad. Es decir, si son 100 personas, casi 100 personas, 100 o un poquitito a menos de conceptos distintos por lo que están peleando. Entonces no hay, no hay unidad de criterios, no hay unidad. Así que enseguida me quiero referir a esto porque hay distintas formas de felicidad.
2: Con cierto sentido.
1: muy bien, vayamos rápidamente con esto de la felicidad rápidamente porque hay muchos otros temas pero lo de la felicidad, el problema está en que cada uno concibe una felicidad distinta, por ejemplo nuestra sociedad, nuestro modelo económico ha hecho de la felicidad un, un modelo de pensamiento basado en la competitividad yo soy feliz es lo que se nos predica yo soy feliz en la medida en la que puedo dominar a otros, puedo aplastar a otros puedo estar por encima de los otros Generalmente, en términos de riqueza, en términos de consumo. Esa es una forma de felicidad, o de supuesta felicidad. Siempre he dicho que hay muchas formas tristes de, de creerse feliz, y, y esa es una triste forma de creerse feliz. Pensar que uno tiene que ser feliz porque, porque está por encima de otro. Esa es una forma de felicidad que es la que más, la que más se vende, la que más se consume. Hay otras formas de felicidad también, que es la, la felicidad puramente contemplativa, sin necesidad de debajear al otro. Me emociono escuchando una pieza de música, me, me emociono viendo una obra de pintura, me emociono con un paisaje. Me gusta ver las flores, me gusta ver los pájaros volar. Esa es una, una forma de felicidad también, la forma contemplativa. Hay otras... Que, que son un poco más extrañas, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, recuerdo a un señor que se hizo subir un piano al Everest en unos helicópteros especiales que alcanzaban por allá unas alturas extraordinarias para tocar un piano allá arriba en el Everest. Bueno, vaya uno a entender esa forma de felicidad. Y uno ve a veces boxeadores con los ojos despedazados, la nariz chata, botando sangre por, 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 por distintas partes con el cráneo aplastado y felices porque aplastaron más el cráneo del contendor son felices en ese momento y sonríen y levantan los brazos hombre, yo feliz porque me, me pongan los ojos morados y, y me den cuatro puñetazos o cincuenta en el cerebro no, no entiendo esa felicidad pero hay gente, hay gente que es feliz con eso Quizás porque alguien decía en plan de, de broma feroz que la felicidad era esa agradable sensación que surge en nuestro espíritu cuando contemplamos la tragedia y el dolor del otro. Esa es una forma también horrible de ser felices. Y el que más la disfruta, que es toda una patología, es el sádico, por supuesto. Hay sádicos que, eso, que son felices con el dolor ajeno. Y hay otros que son felices con el propio dolor, son los masoquistas. Hay muchas formas de sadismo disfrazadas de otras manifestaciones ideológicas. Hay muchas formas de sadismo y hay muchas formas de masoquismo también. Gente, gente que dice, no, yo ofrecí esta penitencia y yo todos los días me doy latigazos en la espalda porque soy feliz dándome los latigazos en la espalda. ¿Por qué ofrecí esta penitencia? Bueno, si es feliz dándose latigazos en la espalda, obviamente eso corresponde a un, a un concepto patológico, a una conducta patológica. En fin, esto de la felicidad es muy complicado. Yo iría más por, en lo personal, ¿no? por la felicidad contemplativa y por la felicidad colaborativa de empatía, de solidaridad cuando uno en algún momento tiene la fortuna porque es la fortuna de poder ayudar a otro de poderlo de poderle colaborar a otra persona eso produce también una gran felicidad una gran, gran felicidad no, no es un Mercedes Benz no es un yate, no, no es eso es la felicidad de, de ayudarle a otro y ese otro puede ser un ser humano, ese otro puede ser un perrito lastimado, claro que sí. Bueno, que cada uno, me gustaría conocer lo que cada uno se imagina de la felicidad. Hay una canción de Serrat que habla precisamente de eso. Y dice que, que la felicidad es tan extraña, tanto, tanto, que un día conoció a un tipo en la cuadra de su calle que había conocido a alguien más. Que decía haber sido feliz, pero que ya la policía había tomado sus precauciones. Cerrad <risa> con este tema precioso. Esta pregunta es muy bonita, ¿eh? muy bonita, pero me, me, me agarra de sorpresa. ¿Cuáles son las novelas más bellas que yo he leído? Las más bellas novelas que he leído. Estoy pensando en una, dos, tres, a toda prisa, ¿no? A toda prisa en tres, en tres novelas. Una es una novela francesa, la otra es una novela norteamericana, la otra es una novela colombiana. Sí, son, son las novelas más lindas que he leído. Qué increíble, no se me pasa ninguna novela rusa, con todo lo maravilloso que es la literatura rusa. Grandiosas historias, sí. Historias extraordinarias. Los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, La Guerra y la Paz, pero uno no puede decir que sean hermosas, hermosas, no. Ana Karenina, no. Pero decir que son hermosas, no, pero en cambio sí hay novelas que, que además de grandiosas son, son hermosas. Enseguida las comento y bueno, si coincidimos está bien, y si no coincidimos me gustaría conocer el, el concepto de ustedes, las novelas más lindas que hayan leído.
0: Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que todos los humanos somos sabios. Unos antes, otros después. 15 horas, 32 minutos.
1: Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Estas son algunas claves del mundo animal.
3: En los otros animales,
1: como en nosotros, los humanos, se presenta el mismo fenómeno. Los animales que desde niños han sido privados del amor de su madre, ya adultos, no podrán nunca dar amor a sus respectivas crías y tendrán, inclusive, dificultades para reproducirse. Si lo hacen, si logran reproducirse, las nuevas crías tampoco recibirán las dosis necesarias de amor que necesita aprender su cerebro, ...y de esta manera se multiplica la cadena del desamor. Si esas crías logran sobrevivir... ...de mayores serán más desadaptadas, intolerantes, egoístas y violentas. Esto es algo muy parecido a lo que podemos encontrar, por supuesto, en los seres humanos. Quizás este fenómeno de la carencia de amor... ...explique los torbellinos irracionales y violentos... ...de lo que llamamos nuestra civilización conocida una de las causas, tendríamos entonces parte de la solución a la violencia del ser humano y de las sociedades que hemos creado. Queda claro que la respuesta es el amor desde las etapas más tempranas de la vida para hacer de la vida algo que merezca vivir. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Esta fue una clave del mundo animal con su inteligencia y su racionalidad.
2: Sigue con ustedes, Ramiro 10. Con
0: Cierto Sentido.
1: Esta es una pregunta que, que tiene una respuesta con una, una respuesta subjetiva ¿no? porque cuáles son las más bellas novelas que he leído bueno quién sabe cuántas bellas no he leído ¿no? que valdría la pena también conocerlas pero no puedo opinar sino sobre las que he leído y las que vienen a mi memoria cada vez más erosionada a las que vienen a mi memoria en este momento la primera novela la primera novela Ah, me estaba acordando de otra. <risa> la primera novela que, que yo pondría allí como monumento se llama Los Miserables. Los Miserables. Y qué bella, como decía alguien, qué bella, que es la ignorancia. Yo recuerdo que yo estaba muy, muy jovencito, muy niñito, ni adolescente siquiera, y mi hermano mayor la estaba leyendo, yo veía ese título, Los Miserables, y mi hermano emocionado con aquella novela, y yo decía, uy, pero qué mal gusto, ¿cómo se le ocurre leer una novela que se llama Los Miserables?, ¿de qué tratará?, ¿de qué hablará aquella novela?, qué título tan horrible. Bueno, por suerte, por suerte en algún momento me pasó ese estado de ceguera, de, un, de obnubilación, y años más tarde, muchos años después, eh, empecé a leer esta novela y yo quedé absolutamente fascinado, y creo que sigue siendo para mí la novela más bella que uno pueda leer, Los Miserables de Víctor Hugo. Enseguida les comento dos o tres detallitos de esta novela, para que nos demos cuenta de los perfiles humanos que Víctor Hugo crea en esa obra monumental. Enseguida lo comento. Nada, vayamos con esta novela que se llama Los Miserables, que cuando yo era muy niño decía, ¿pero a quién se le ocurre leer una novela con ese título? <risa> qué ingenuidad y qué ignorancia. Bueno, en todo caso, allí hay un personaje, hay dos personajes maravillosos, de los que crea Víctor Hugo. Uno es... Uno es Jean Valjean. Jean Valjean es un bandido. Es un bandido, pero... Pero, pero uno termina enamorado de este bandido. La gran lección que le deja a uno... Uh, Víctor Hugo, es que en estos días alguien, un amigo español, nos decía eso, la cárcel está llena de, de buenas personas que han cometido decisiones equivocadas. Es posible, es posible que uno en, dentro de la cárcel encuentre gente maravillosa, gente buena, pero que en su momento se equivocaron, cometieron Cometieron un error, tomaron una decisión errada y ya siguieron por un camino y por un despeñadero insalvable. Pero en todo caso, ese personaje, el bandido, el ladrón, Jean Valjean, es un personaje que jamás en la vida se va a olvidar. Ay, que jamás dejará uno de querer. Ay, estoy recordando otra novela. Bueno. En todo caso, hay, además del bandido, hay un curita, que es el curita bienvenido, Miguel. El, venid, el, el curita, bienvenido Miriel, que era obispo, eh, lo nombra como director de un hospital, lo nombra Napoleón Bonaparte. Entonces, allí llega el curita al hospital y encuentra que, que están 26 enfermos en un, en un saloncito apiñado, maloliente, estrecho, sin ventilación, sin buena luz, en fin... Y el tipo, el curita dice esto. Dice, pero qué bonito, ¿no? Qué bonito. Yo soy el director del hospital y vivo en el Palacio Arzobispal. ¿Cuántos cuartos? ¿12, 15 cuartos? ocho salas para mí? ¿Qué es esto? Así que para mí, 15 cuartos. ocho salas? Y para 26 enfermos, un salón. Esto no puede ser. El mundo está al revés. Soy yo, soy yo. Soy yo el obispo bienvenido, el que se va a un cuarto, a ese cuarto donde, estén, donde estaban antes los enfermos. Y los enfermos son los que tienen que venir aquí al palacio arzobispal. Entonces, claro. Pero señor obispo, ¿usted qué hace con la dignidad? ¿Ah? Del clero, ¿qué hace con la jerarquía de la iglesia? ¿Qué, ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo que cómo se me ocurre, hombre? Así que yo, obispo, tengo 20, cuadro, 20 cuartos o más. Y allí hay 26 enfermos metidos en un cuarto. Paren esta locura, paren esta insensatez. Ese cura es una maravilla. Ese cura es un ejemplo. Y claro, problemas era, eran los que tenía y le sobraban. Pero era una persona con, con sentido común, ¿no? Absolutamente racional, equitativa, empática. Decía, el mundo al revés no. Si yo tengo el, el poder para voltearlo y ponerlo en forma recta, en forma recta lo pongo. Patalén, chillen, me insulten, me califiquen de enviado del demonio, de enemigo de la jerarquía y del clero. Digan lo que quieran. No puede ser que yo tenga 26 cuartos o 20 cuartos y, y 26 enfermos estén en un salón. Así que venga, mañana nos cambiamos. Ese es el curita bienvenido. ¿Cómo no se va uno a enamorar de este personaje? Enseguida les cuento un, un detalle
0: más y volvemos. Con cierto sentido.
1: Cerremos el tema de esta novela monumental, maravillosa de la literatura universal, de la, liter de la literatura francesa, obra de Victor Hugo, que es eh, Los Miserables. Solamente cuento esto y espero no estar arruinando el plan de lectura de nadie, porque la novela es voluminosa. Entonces, en cada página nos vamos a encontrar con acontecimientos extraordinarios, inolvidables, con personajes adorables a lo largo de toda la obra y de toda la vida, ¿no? Porque a uno nunca se le olvida. Hay un momento en el que el curita... Le da dormida a, a este bandido, a Jean Valjean. Jean Valjean era un ladrón que estuvo 17 años en la cárcel por robarle un pan. La vida está llena de casos así, ¿eh? La vida está llena de casos así. Solamente cuento esto. En alguna ocasión yo visité la cárcel de mujeres. Estaba haciendo algunas crónicas periodísticas, me pidieron y escribí algunas crónicas de, de mujeres en la cárcel. No crean que me estoy desviando, solamente quiero comentar esto. Y había una señora que pasaba de los 60 años allí y estaba detenida, condenada a cinco años de cárcel, por, ven, por vender, por vender por, por ser capturada con ocho papelitas de marihuana. Una señora de más de 60 años que estaba vendiendo ocho papelitas de marihuana, creo que a un dólar o a, o a dos dólares cada una, no sé. Y entonces la señora me decía, sí, claro, yo las estaba vendiendo, porque mi hija se fue a España y me dejó el nieto, y, y a mis 60 años nadie me da trabajo. Ni como barrendera, ni como cocinera, ni como limpianada. No me da trabajo nadie. Yo no puedo morir de hambre y dejar a mi nieto que muera de hambre. Estaba vendiendo marihuana, sí, señor. Estaba vendiendo marihuana, sí. Ocho papeletas de marihuana, cinco años. Dice, ahora yo no sé dónde está mi nieto, no sé. Entonces la cárcel está llena de casos así. En fin, que Jean Valjean había robado un pan, esto en la, en la novela, y estuvo 17 años encarcelado por esto. Aquí ha habido casos de una señora que se robó un, un desodorante en un supermercado y estuvo 7 años en la cárcel. Bueno. Jean Valjean está 17 años en la cárcel, sale, no tiene trabajo, no tiene comida, no tiene dónde dormir, le pide dormir al curita este, y en la madrugada Jean Valjean, el ladrón, dice, bueno, y ahora encuentra unos candelabros de plata <risa> y, y se los lleva, y se los roba, y dice, bueno, esto lo vende en alguna parte y con esto me consigo un pan. Entonces en la madrugada se levanta, roba los candelabros y huye del lugar donde le habían dado alojamiento al curita. La policía después ve a este tipo, mal vestido, sospechoso, con un costal, a ver a dónde va, qué es esto, que lleva, y en efecto le encuentran unos candelabros de plata, y dice, pero esto vale dinero, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde sacó usted esto? Obviamente se los tuvo que haber robado. Y Jean Valjean dice, no, 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 no me lo robé, me las. Me lo regaló el cura, bienvenido, Muriel, me lo regaló el obispo. Venga, vamos a hablar con el obispo. Llevan detenido. A ver. ¿Es verdad, sí o no, que usted le regaló estos candelabros de plata? El, el obispo se da cuenta que se los ha robado, el hombre, ¿no? Y dice, sí, sí, yo se los regalé. Ah, pero no solo eso, sino que, hombre, ¿por qué se fue tan temprano? Acuérdese que yo le regalé a usted esta otra vajilla de plata y la dejó aquí olvidada, así que téngala, téngala. Y le envuelve la vajilla de plata y dice, déjenme a ese hombre, que es un buen hombre no lo joroven, por favor. Yo le regalé eso porque yo no necesito vajillas de plata, ni candelabros de plata, y este hombre sí necesita comer. Ese gesto, ese gesto cambia toda la vida de Jean Valjean, del ladrón. Pero no solo cambia al ladrón, sino que cambia a muchas, muchas personas que en la vida se van encontrando con Jean Valjean, que es un hombre que se recupera y entiende que la bondad es la más poderosa fuerza que hay en el universo. Y le cambiará también la vida a usted cuando lea la novela. Y se la cambia uno por siempre. Esa es, esa es una novela. Es una novela monumento, monumento a, al ser humano. Así que, ¿cómo olvida uno a Jean Valjean? ¿Cómo olvida uno al Curita Muriel? ¿Cómo olvida uno a Víctor Hugo? Cuando Víctor Hugo murió, escuchen esto, cuando Víctor Hugo murió, ¿Saben cuántas personas asistieron al sepelio? Dos. ¿20.0? mil. No, no, dos millones. Dos millones de personas asistieron al sepelio de Jean Basin, de, de Víctor Hugo.
0: Bueno, vayamos con
1: música y volvemos con otra novela.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
1: A esta hora, recuerde
2: que sonreír es la segunda mejor cosa que puede hacer con su boca 16 horas un minuto
4: filósofos que enseñaron a pensar y a vivir y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos
1: La base del pensamiento confusionista es el respeto a las otras personas. Sobre este principio confucio construye la armonía de nuestro propio yo individual, la armonía de las relaciones humanas y de los grandes colectivos.
4: La clave es simple, basta con colocarse en la posición del otro y desde esa perspectiva ver el mundo, pero es en la vida cotidiana mucho más que teoría.
1: Cuando se llega a Taiwán, se experimenta esa vocación profundamente arraigada en su pueblo, poner en práctica los principios de Confucio. Por eso los visitantes viven una profunda sensación de calidez y de cariño en cualquiera de sus ambientes.
4: Eso explica que la palabra generosidad es el mismo ideograma de corazón y todo se apoya en un principio que podría significar el fin de todos los conflictos.
1: No hacer a otros lo que no deseas que te hagan a ti.
4: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: capilaridad ascendente no tiene solución, no no la tiene durante miles de años los seres humanos han luchado contra esto de manera infructuosa las paredes descascaradas los ambientes enfermizos, las propiedades desvalorizadas nada, eso sigue allí porque es un problema electroquímico verdaderamente serio por eso la solución tiene que ser una única solución científica con garantía de por vida como es el caso de Kibli, de Nova Técnica Llámenos ahora para que solucione con garantía de por vida, ese problema. El mail es ecuador arroba .com, la página novatecnica.com y, y dos teléfonos, 098 26 88 y 098-81-85-798. Vayamos, veremos con, con tema musical y volvemos con, con algo especial. Ah, pero Vinicius me dice que, por favor, recuerde, recuerde San Vitus. Hombre, claro que sí, pretendía hacerlo un poquitín más adelante, pero tengamos presente que San Viturs nos lleva al Mediterráneo, a las Islas Viegas, a un viaje absolutamente único, inolvidable. Este viaje, este viaje quedará por siempre en su memoria. Y, y, va, y va a conocer Estambul, la ciudad que, que está allí entre dos continentes, entre Asia y Europa. Es un viaje verdaderamente extraordinario, con mil encantos que nunca, nunca borrará de su mente. Recuerde que esta es la última semana, la última para reservar, para reservar el tour a las islas griegas con bono de descuento. Llámelos, es el 600 2040. Hay otra novela que yo quiero recomendar calidamente, es también una novela francesa es eh, de Gustave Fleubert, y es una novela que curiosamente no es la más conocida de él la más conocida de él es Madame Bovary pero yo les recomiendo que busquen esta novela porque no la van no la van a olvidar nunca se llama Bouvard y Pécuchet. Bouvard y Pécuchet, así la traducen también Bouvard y Pécuchet. son dos personajes que para mí son la encarnación, como lector, son, son como la encarnación del Quijote. Ambos son Don Quijote, ambos son Don Quijote. Y el mundo, el Sancho, es, es el mundo que los rodea. Ellos dos forman un solo Quijote, son, son personajes inolvidables, inolvidables, es la novela más tierna, más bella de de Gustave Flaubert y me quiero referir sin, sin mayores comentarios a la novela norteamericana Las Uvas de la Ira de John Steinbeck bueno, John Steinbeck es para mí el escritor norteamericano, el que más me gusta por encima de otros muy afamados de John Steinbeck pueden leer La Perla pueden leer De Ratas y Ratones pueden leer El Pony Rojo son obras inolvidables y... Uf, de ratas y ratones inolvidable eh, La Perla es una obra monumental novela pequeñita también conmovedora, intensa mm, y sin duda alguna la novela, la novela suprema de, de John Steinbeck se llama Las Uvas de la Ira para mí sigue siendo la mejor novela norteamericana, bueno enseguida les comento cuál es la novela colombiana no, 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 no es Cien Años de Soledad
0: con cierto sentido.
1: Se me ha ido un poquitito de tiempo con estos comentarios, pero sobre las novelas, bueno, hay otra novela, la, las de Julio Verne valen la pena, todas, todas. La que más me gusta de Julio Verne es... 20.000 leguas de viaje submarino, por un personaje que hay allí que se llama el capitán Nemo, absolutamente inolvidable. Mm, veamos esto. La novela colombiana que más me, me llama la atención es, no, 100 años de soledad, es un, mon, un monumento de novela, pero la que yo puedo decir hermosa, hermosa novela, a pesar de que hay un crimen allí, es eh, crónica de una muerte anunciada. Y uno dirá, pero con ese título, con ese título crónica de una muerte anunciada, ¿qué me va a presentar, un noticiero de televisión? No, bueno, más o menos, ¿no? Más o menos. El asunto, resumo el, el argumento de la novela, es un hombre que se llama Bayardo San Román y se casa con una mujer que se llama Ángela Vicario. Esa novela es extraordinaria desde muchas perspectivas. Primero porque Crónica de una muerte anunciada le habla a uno de un crimen. Y sucede que es la más bella novela de amor de Gabriel García Márquez. La gente piensa que es eh, el amor en los tiempos del cólera. Nada que ver. Esta es la novela de amor. Punto uno. Punto dos. Es una novela en la que desde el primer párrafo, desde el primer renglón, le cuenta a uno el argumento de la obra. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5 de la mañana. O más temprano que nunca, no sé. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó temprano. Entonces ya le cuenta a uno que, que lo van a matar, Santiago Nazar. Y empiezo a no leer, pero ¿por qué lo van a matar? ¿Por qué lo van a matar? Y es una novela terrible, porque uno va pasando las páginas, como uno sabe que lo van a matar, esperando, y que es inocente... Uno está esperando que, que alguien le salve la vida, que, que alguien diga, no, por favor, no, no lo maten, no lo maten, hombre. Pero, nada, finalmente lo matan. La razón, o mejor, la sin razón, es que Bayardo San, San Román se casa con una mujer que se llama Ángela Vicario y encuentra que Ángela que no es virgen. Entonces, eso en algunas culturas, bueno, ¡ay, qué horror! Tantas cosas es motivo para que él desprecie a esa mujer. Y la misma noche se la devuelve a la familia. Tengan esto, tengan, quédense ustedes con ella. Entonces, claro, ese es un problema ya de honor familiar, ¿no? Imagínense aquello. Entonces, los hermanos de la mujer, de Ángela Vicario, dicen, ¿quién fue? ¿quién fue? Dinos quién fue. Y a ella solamente se le ocurre mencionar un nombre. Dice, Santiago Nazar, Santiago y dice, ajá, lo vamos a matar. Finalmente lo matan en medio de un, de un horror terrible, porque los hermanos los hermanos de Ángela no lo quieren matar, están contándole a todo el mundo que lo van a matar, que lo van a matar, a ver si alguien se opone, a ver si alguien le avisa al tipo y nadie le avisa, nadie. Y entonces es una sensación de impotencia la que a uno lo recorre a lo largo de la novela. Y, y dirán, ¿y dónde está lo hermoso, hombre? Si un crimen... Un crimen, ¿dónde está lo hermoso? Lo hermoso está en que Ángela Vicario fue despreciada por, por Vallardo San Román la, la noche de bodas, la noche del matrimonio. Y entonces pasan los años y los dos envejecen. Y ella es una mujer de pelo cano, delgadita, un poquitico encorvada, con gafas, vencida, doblada sobre una máquina de coser, choc, 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 cosiendo cuatro cositas allí. Y el tipo ya es un tipo viejo, un poquitín gordo, calvo, también de gafas. Y un día ella mira, mira por el patio y ve llegada al que fue su esposo por una noche, a Vallardo San Román. Y lo ve llegar con dos maletas enormes, enormes, llenas de cartas esas maletas llenas de cartas estaban, las cartas estaban sin abrir y fueron cartas que una tras otra todos los días de su vida Ángela Vicario le escribió a Bayardo San Román diciéndole no se sabe qué pero cada día le escribió una carta y cada día este hombre guardó la carta una con otra sin abrir sin abrir la primera, ni la segunda, ni nunca, una sola carta abrió. Pero al final fue derrotado por la fuerza del amor. Y va a decirle finalmente a ella, me equivoqué, perdóname, te quiero, aquí estoy, derrotado y enamorado. Eso, esa es un, una novela extraordinaria de Gabriel García Márquez. Uf, bueno, hasta ahí las novelas, ¿eh?
0: Vayamos con otro tema. Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora recuerde que no existe carga más dolorosa que la enemistad de un amigo. 16 horas, 29 minutos.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: en todo tendremos aquí al doctor Rogelio Chang. El doctor Rogelio Chang es un queridísimo amigo consejero de Taiwán, de la oficina comercial de Taipei, de la embajada digo yo, porque realmente es una embajada una embajada de carácter cultural extraordinaria, hermoso y hermano país y primero para un homenaje a, a todo ese pueblo taiwanés tan bello en el que dejamos tantos y tantos amigos y no lo puedo recordar sin ...sin emocionarme... ...escuchemos esta pequeñita cápsula...
4: ...filósofos que enseñaron a pensar y a vivir... ...y que siguen enseñando a vivir y a pensar... ...por encima de los siglos...
1: ...siempre se ha pensado que los grandes maestros de la filosofía... ...los personajes que abrieron el camino de la sabiduría... Han sido personas muy entradas en años, y es verdad que casi siempre ha sido así.
4: Pero Confucio puede ser una notable excepción. A pesar de su extraordinaria juventud, ya dejaba una huella inolvidable en todo aquel que lo conocía, y era considerado como un gran maestro.
1: No era común, pero era considerado el joven gran maestro, y los nobles insistían en que sus hijos estudiaran con el sabio, y lo que enseñaba era una luz para guiar la vida entera.
4: La creatividad del pensamiento es importante, afirmaba Confucio, pero la creatividad sin una base de realismo conduce a la locura.
1: Y agregaba, en el estudio es importante memorizar, pero conservando siempre la reflexión sobre lo que se aprende. Pero reflexionar sin acudir al estudio también puede ser peligroso. Reflexionar y estudiar, estudiar y reflexionar... Son los pilares en los cuales se asienta la sabiduría.
4: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
0: Con cierto sentido.
1: Esto es lo que se llama empatía, ponerse uno en el lugar del otro. Y cuando uno habla con los hermanos de Taiwán, porque son hermanos, uno encuentra que, que entonces se llaman Felisa, David, Jaime, Rogelio, Miguel, eh, Amelia. Y uno dice, ¿pero por qué? por qué esos nombres si son nuestros? No, no. Lo que pasa es que cuando ellos van a visitar a nuestros países en vez de llamarse que no entendemos nada, porque no entendemos, dicen no, 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 recordamos el nombre, entonces dicen yo me llamo Felisa, yo me llamo Rogelio, yo me llamo David, yo me llamo Jaime, yo me llamo Manuel, yo me llamo Antonio, y así, así entran más, más cercano a nosotros. ¿Cómo me llamaría yo en Taiwan, en, 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 en mandarín? ¿Qué nombre me pondría usted en, en en mandarín? No Ramiro, porque es muy difícil para ustedes, ¿qué nombre? Sí,
5: Pero generalmente tomamos eh, su nombre en español y buscamos algo parecido. Algo parecido. Lamiro. Ah,
1: bueno, no. muy bien. Quien está hablando en este momento es el doctor Rogelio Chan. El doctor Rogelio Chan es consejero de la Oficina Comercial de Taipei, de la embajada realmente, de la embajada, porque por esas historias que no vale la pena mencionar, presiones feas, de algunos gobiernos sobre nuestro país, esa gran nación que es Taiwán, y a la que tanto tenemos que agradecerle, y con la que estamos tan profundamente hermanados, no está reconocida como, como embajada en nuestro país, lo cual es un dolor. Pero bueno, bienvenido, bienvenido, doctor Rogelio Chan. Cuéntenos, ¿qué tal, qué tal Taiwán en estos días?
5: Gracias, don Damiro, y muy buenas tardes los uh, audientes. Eh, esos días en Taiwán estamos Lamentablemente muchos compara la, los conflictos entre Rusia y ucrania lo, lo compara como la situación entre China y, y Taiwán. Taiwán y como como saben ¿no? Ch china nunca descarta usar la fuerza militar para digamos eh, tomar Taiwán no
1: no lo van a lograr nunca, por más
5: que... De. Gracias, gracias.
1: Aunque amenazen y aunque tengan ganas, nunca lo van a lograr. nunca. Gracias, nunca. don Amino. El pueblo de Taiwán es un pueblo verdaderamente extraordinario.
5: Sí, a, a, aún así segui, eh, seguimos eh, reforzando nuestra fuerza militar, por si acaso algún día sucesa, sucesa eso, aunque nun, ninguno de los ciudadanos taiwaneses queremos así.
1: No, claro, claro, la guerra no... ...pero Taiwán está ahí siempre alerta... ...porque está el peligro y está la amenaza... Así es. Y, ...y el apetito... ...el apetito de Taiwán... De, ...de China Beijing es un apetito insaciable... ...pero bueno, dejemos ese tema ahí... ...porque... ...hoy tenemos primero... ...tres noticias importantes... ...la primera es que Taiwán... ...es el país del mundo... ...del mundo... ...más exitoso en la lucha contra la pandemia... ...esto es extraordinario... ...a pesar de que está pegadito de China... Del foco principal, Taiwán es el país del mundo con más éxito en la lucha contra la pandemia. Esos son datos de la Organización sí. Mundial de la Salud.
5: Sí, de, ¿Sí? de, de eso puedo ofrecer algunos números o datos de la, de la situación de los casos de COVID-19 en Taiwán. Eh, tenemos casos confirmados, digamos, des, acumulados ¿no? desde el principio de la pandemia. Hasta hoy tenemos como mil casos confirmados, acumulados desde hace dos años. Ya, hasta no ahora. es nada, no es nada. Sí, y la muerte es, casos de muerte 853 personas. No, nada,
1: nada, nada, absolutamente
5: nada. Y la vacunación, algunas estadísticas de la vacunación, las personas que han recibido la primera dosis son 83 puntos Digo, 83% de, de los ciudadanos, de la población. De la segunda dosis, dos dosis, 77,28%. Y con, el, con la dosis por 46,10%.
1: Muy bien, muy bien. Estos son datos que nos hablan muy bien de la organización de Taiwán, de, de la planificación, del sentido de la protección social. Hay algo muy bello en Taiwán, y esto desde antes de la, de la pandemia, ¿no? Desde mucho antes de la pandemia. Es, es normal ir por las calles de Taipei, o de cualquier ciudad, de cualquier pueblecito de Taiwán, y ver a la gente con mascarilla. Es normal. Porque la gente, si amaneció tosiendo <coughs> por precaución, por respeto con los demás, usa mascarilla. Entonces uno va en un tren, va en un avión... En un autobús va por la calle y la gente lleva mascarilla.
5: Sí, la qué? gente usa mascarilla no solamente para proteger a sí mismos sino también para a los demás. proteger sí, a los demás.
1: Claro, esto es muy bello. Y uno dice, pero qué educación. Así que amanezco con todos y lo primero que hago es ponerme la mascarilla para no contagiar a nadie. Pero esto antes de la pandemia, imagínense esto. Bueno, muy bien, ese es un pueblo verdaderamente ejemplar en todos los sentidos. Ahora tenemos dos noticias. Atención, pintores, pintores ecuatorianos, pintoras ecuatorianas, artistas, que aquí tenemos uno cada metro cuadrado, somos un pueblo de pintores y de artistas. Tenemos un certamen, un concurso, un premio para ustedes. Atención, cuéntenos.
5: Ok, en este año hasta el momento, Taiwán está organizando tres exposiciones de arte que los artistas ecuatorianos pueden participar primero que voy a mencionar es la exposición Bienal Internacional de Estamba y Grabado el objetivo de esta exposición Bienal es promover arte de la estampa y el grabado Así estampa,
1: que... estampado y grabado, muy bien
5: sí. este, Ese... y de cambio cultural internacional con la participación de artistas uh, talentosos de todo el mundo el ganador de la medalla de oro puede obtener un premio metálico de más de 14 mil dólares.
1: Taiwaneses.
5: No, dólares americanos. Ah,
1: dólares, en 14 mil, sí, hombre. 14 mil
5: dólares. Americanos. Está muy
1: bien, está muy bien.
5: También se ofrecerá un boleto pol de ida y puerta entre Ecuador y Taiwán. ¡Boleto de
1: ida y vuelta, caramba!
5: Con cinco días de alojamiento en Taiwán. ...para poder asistir a ceremonias de entrega de premios. Y
1: le advierto una cosa al ganador, ¿eh? lo van a tratar como un rey. Los vale. taiwaneses son las personas más amables del mundo. Entonces, 14 mil eh, dólares... ...americanos... ...americanos... ...14 mil dólares, boleto de ida y vuelta... ...y cinco sí. días como un rey... Sí. En, un, ...en un hotel de Taiwán.
5: La inscripción online de esta exposición está hasta el 21... De marzo de 2022. ha rápido. Eh, sí, se ha extendido originalmente, se termina la inscripción el 28 de febrero, pero, ahora, pero como todo el mundo quiere participar, entonces se ha decidido extender la fecha.
1: ¿Y si puede hacer online o cómo es esto?
5: Sí, el mecanismo es así: eh, los, los interesados tienen que inscribir online y con sus personal, personales y. Unas fotos de su obra y luego de eso va a pasar un proceso de preselección. Los que han pasado la preselección deben enviar sus obras a Taiwán a costo del organizador allá de Taiwán.
1: Ah, ¡Qué maravilla! Entonces ah. se ponen en contacto con ustedes.
5: El Así teléfono es. de
1: la embajada es acá. Lo damos, ¿no? El teléfono de la embajada de Taiwán acá. Sí. Y la... El teléfono es el. 24-43-412 24-43-412 Es el teléfono de la embajada en Taiwán
5: Ok, voy a mencionar la segunda exposición Que se llama la exposición Tatún de Bellas Artes Los artistas pueden, ecuatorianos pueden participar En una de las siguientes categorías Pintura de agua caligrafía, Grabado de sello pintura de pegamento a color, pintura al Oreo, pintura de Aguarera, grabado, fotografía, escultura, artesanía o el arte digital. El ganador de la mejor obra será premiado esta vez con 4.300 dólares americanos. Ya. Esta eh, es, es la exposición total. Eh, las la fechas de inscripción y recepción de las obras de esta exposición será entre el primero al 15 de abril de 2022
1: Ya, entonces hay, hay un poquitín más de tiempo para eso. Sí. Muy bien, y es, es falta hay una uno más. una más
5: Que tenemos más interés, es la exposición mundial de arte infantil
1: Ah, qué lindo, qué lindo sí.
5: eh, Pueden participar los niños y niñas ecuatorianos de entre 6 y 15 años. El año pasado, tres niñas ecuatorianas ganaron las medallas de oro, plata y bronce. Imagínese. Lo cual, es, en esta oficina también se muy orgullosos. Y los interesados deben mandar sus obras, en, puede ser en físico o digital, a nuestra oficina antes de 15 de abril de 2022
1: oro, plata y bronce y el año pasado fueron tres niñas ecuatorianas las que ganaron el premio mundial eh, sí,
5: son los la, la que ganó eh, medalla de oro es la única que ganó medalla de oro en toda Latinoamérica qué maravilla así es, maravilla. apreciamos mucho los talentos de los niños ecuatorianos
1: qué lástima no tener yo 15 años para participar ¿no? pero bueno <risa> Muy bien, eso es en lo concerniente a las tres certámenes de pintura, de arte, sí. que bueno, cada, cada dos años realiza Taiwán. Sí.
5: Lo primero es eh, lo de tatuán y de arte infantil es cada año, que se bien, organiza. Cada
1: año. Ahora vayamos con algo por lo que me han preguntado mucho, inclusive alguien me estaba preguntando ahora, eh, las becas. Muy bien. ¿Cómo es lo de las becas para estudiar en Taiwán? Yo, yo tuve la fortuna de estudiar en Taiwán y es algo que agradezco inmensamente. Así que es, algo, es una experiencia que a mí me enriqueció profundamente.
5: Debo mencionar primero que no tiene límite para aplicar esas tres becas que estamos ofreciendo eh, eh, el gobierno de Taiwán, así que Tonaviro también puede aplicar. Bueno, para este Muchas año... Muchas
1: gracias, hombre.
5: Para este año 2022, eh, el gobierno de Taiwán a través de nuestra oficina comercial de Taipei ofrece tres tipos de pegas a los ecuatorianos mayores de 18 años y graduados de bachillerado para poder ir a estudiar allá en Taiwán. Los interesados, por supuesto, tienen que, deben tener buen nivel de inglés, no solamente para las clases sino también para la vida diaria. Claro, claro, sí. Claro. sí. Primero, la primera beca que voy a mencionar es, se llama beca Taiwán.
1: Debe ser solvente en inglés. Eso es lo primero.
5: Así es. Yes. Eh, para es, el motivo de esa beca Taiwán es para que los ecuatorianos puedan realizar sus estudios universitarios, universitarios de licenciatura, maestría y doctorado en Taiwán. Una buena parte de los programas ofrecidos de esta vega se enseña a inglés. Beneficios de esta vega incluyen una cobertura de matrícula y una asignación mensual de entre 540 dólares americanos y 720 dólares americanos depende de si es licenciatura o maestría o doctorado.
1: Déjame decirle que yo eh, estuve en Taiwán, estudié allí, viví y ese es un dinero suficiente para uno vivir sin ningún problema.
5: Supongo que sí. Sí, sí. sí, sí.
1: Uno puede vivir sin, sin ningún problema con ese dinero.
5: Y la fecha límite para la aplicación y entrega de documentos a nuestra oficina de la Vega Taiwán es el 28 de marzo de este mes. Ya. Y puedo mencionar algunos programas que ofrece este esta Vega, como por ejemplo agricultura, administración de empresas, biología. Informática, ingeniería eléctrica, asuntos internacionales, turismo, estudios asiáticos, recursos naturales, salud pública, ambiente, entre otros.
1: Perfecto. De idéntica manera, la gente que esté interesada debe ponerse en contacto con la oficina comercial de Taipei. Embajada de Taiwán el teléfono es, lo repetimos, 244... 3412 244 3412 Y allí pueden hablar con Doña Felisa Que es la directora de comunicaciones Es una mujer maravillosa Doña Felisa, muchísimas gracias por estar acá Cuéntenos
6: ya. ¿Sí puede hablar? Ya, muy buenas tardes Don señor Ramiro Y muy buenas tardes a todos ustedes Es un gran gusto Que yo también puedo estar Estoy acá y con ustedes
1: no, para nosotros es un placer Y nos encanta siempre verla y, y cuando nos trae las noticias de Taiwán Así que esta es una gran noticia ¿Algo más, doctor, sí. doctor Chang?
5: Sí, voy a mencionar otra vega Que se llama Vega Huayui Usted sabe que en Taiwán eh, Se habla el eh, idioma chino mandarín Pero con carac caracteres eh, tradicionales Los tradicionales Sí Porque
1: una cosa muy importante Cuando... Eh, se presenta la división entre la China continental y Taiwán. Eh, el, el mandarín, el idioma mandarín que se hablaba en China y se escribía de una manera especial, igual hay diferencias de acento y demás, se simplificó para que muchas masas campesinas pudieran tener acceso a ellas. Pero Taiwán, como es un país más culto, hay que decirlo, mm, entonces... Eh, Taiwán mantiene los caracteres tradicionales chinos. Que, Así que son, llen, Cuando uno estudia esto, uno descubre cuánta poesía, cuánta belleza, cuánta profundidad en los ideogramas chinos. Sí, es sí. verdaderamente maravilloso.
5: ¿Sabe que, como Don Amiro mencionó, mencionó ¿no? las poesías o las la novelas o la literatura de nuestros antepasados, de hace cuatro años. 300, 400, hasta mil años está escrito en, con caracteres tradicionales,
3: tradicionales.
5: Claro. eso es para poder entender y contemplar su belleza hay que entender caracteres chinos tradicionales sí,
1: de esto hemos hablado en algún momento la escritura china que a uno le parece, uy qué cosa tan extraña está llena de poesía y uno dice, pero a ver, cómo así que las letras nuestras A, B, C, D, F, G están llenas de poesía, no, las nuestras no pero los caracteres chinos sí porque detrás de cada carácter detrás de cada símbolo detrás de cada dibujito hay toda una, una historia hay una metáfora hay una manera poética de decir las cosas
5: al de la pega la los beneficios de esta pega incluye una asignación mensual de 900 dólares americanos fecha límite para la aplicación y entrega de documentos es igual el 28 de marzo los detalles y requisitos y el proceso puede ver en nuestra página. Y debo mencionar que, para según la estatica, estatística de nuestro Ministerio de Educación, el año escolar 2020 se encuentra 41 ecuatorianos allá estudiando en Taiwán, o sea por título o por el idioma.
1: Sí, sí, conozco algunos de los que están allí estudiando. Claro. Muy bien. sí sí una maravilla.
5: Así que, ánimo los eh, estudiantes ecuatorianos y Tonamiro también. Abrir, rápido para África esas pegas.
1: Bueno, muchísimas gracias, hombre. Ojalá tuviéramos tiempo de, de volver a visitar Taiwán, pero es una experiencia que yo recomiendo en la vida. El que pueda visitar Taiwán va a descubrir un, un viaje. Yo recuerdo que he hablado con mi esposa que estaba acá y yo le decía, este, este es un viaje físico, claro de muchas horas, pero ante todo ha sido un viaje espiritual. Ningún otro viaje me cambió tan profundamente por dentro como el contacto con el pueblo de Taiwán.
5: Sí, me parece lo importante de estudiar en Taiwán es una persona puede conocer y vivir en una cultura muy diferente que la ecuatoriana. Y de esta manera una puede ampliar su visión y su experiencia personal. Eso es lo que me parece más importante, ¿no?
1: Es bellísimo, es bellísimo, es, es algo verdaderamente extraordinario. ¿Algo más, doña felicia que quiere hablar?
6: Ah, ya, yeah. ok, muchas gracias, don Ramiro. Ya, yeah, ya, yeah, eh, eh, sí, como lo que ahora hablamos sobre las oportunidades de los becas, muy bienvenidos a todos ustedes um, para participar. Y además de esto, para conocer Taiwán, también hay una, es decir, tenemos uh, Facebook y también tenemos Twitter. Yeah, nuestro Facebook de la oficina se llama Taiwán en Ecuador. Entonces, también muy bienvenidos a todos ustedes. Podría ingresar a nuestro Facebook y nuestro Twitter. Y allá hay mucha, mucha información y también las noticias sobre Taiwán. Um, por ejemplo, sobre la cultura, el turismo, la economía, etcétera. Entonces también muy bienvenidos a todos ustedes para visitar a nuestro Facebook. Y también si ustedes tienen cualquier pregunta, inquietud, también puede um, escribir el mensaje en el Facebook. Y nosotros vamos a quedar pendientes.
1: Es, un, es una nación donde están conjuntamente el pasado y el futuro. ...porque uno encuentra de qué manera respetuosa... ...se trata a las personas mayores, se trata a la naturaleza... ...de qué manera respetuosa la gente se relaciona en el metro... ...en el underground, en el, en el, en el tren, en, en todas partes... ...en las calles, en el autobús... ...y lo más moderno, por ejemplo... ...ese viaje tren-bala... ...a 400, a 500 kilómetros por hora, un tren... Verdader, es como ir en un avión, verdaderamente maravilloso y tanta tecnología extraordinaria es un país maravilloso y lo más maravilloso de Taiwán es por supuesto su gente
5: muchísimas gracias Tonodamiro
1: queremos que, bueno ya viene Doña Reina Victoria con su vuelo de música y palabras y queremos despedirlos a ustedes con, con un tema musical en, en su bella lengua
5: ha sido un honor para nosotros para nosotros, hombre, muchísimas gracias ¿eh? Sí, gracias. muchas gracias. gracias
2: a esta hora, recuerde que... Si quieres que tus sueños se hagan realidad, lo primero que tienes que hacer es despertar. 16 horas 57 minutos.
0: Las blancas luces caen a cascadas sobre el césped.
2: En pocas palabras, la poesía dijo...
0: las blancas luces caen a cascadas sobre el césped.
3: Y
1: ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, ...para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
4: Queridos amigos, sé que algunos de ustedes estaban ya esperando despegar... ...aunque ya lo habíamos hecho. Desde las 3 de la tarde arrancamos con el Ramiro... ...y ahora que son las 5 en punto... Entramos en este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Esta es la primera llamada porque sé que muchos de ustedes empiezan a sumarse, a sumarse poquito a poquito. A veces salen de los trabajos y se conectan desde el auto. Otros, en cambio, están escuchando este preciso momento mientras estamos Aquí, a través de las ondas de la radio, toda la magia que hace, como lo repetimos con mucha regularidad. Quiero aprovechar para agradecerles por estar tan pendientes. Justamente ayer había estado ausente porque, como les dije a inicios de esta semana, el lunes tengo la sensación, he estado de arriba para abajo presentando los últimos trabajos de fin de carrera. Tuve un pequeño contratiempo, pero ya estoy a punto de salir con este examen complexivo. Y esto quiere decir que nos vamos a seguir reuniendo muchas más tardes juntos y habrá menos imprevistos, por supuesto. Muchas gracias a Lourdes, a José, a Daniel, a Raúl, a todos los que han estado pendientes enviando mensajitos. Mil y un gracias por estar. Edison también. Ahora vamos a ir con un tema musical y empezamos a tratar esos temas que ustedes nos han propuesto. Gracias a Gabriela Carrera que nos sugiere hacer agenda cultural. Lo vamos a hacer ya dentro de poco. También tengo por acá un mensaje de... Fabico y también de Guillermo. Guillermo se pregunta por el tiempo. No recuerdo si es que estaba hablando con algunos de ustedes hoy o ayer sobre la relatividad del tiempo. Como de repente nos hace falta el tiempo o la frase más común que se la escucho a todo el mundo en todo momento es que no tengo tiempo. ¿Deberías hacer esto? Sí, pero es que parecería que no me va a alcanzar el tiempo porque tengo que hacer esto, aquello y lo demás allá y me falta tiempo. Cada vez es más común escuchar esta frase y preocupa porque ese tiempo es necesario para compartir con quienes queremos, ese tiempo es necesario para los momentos de ocio, para a veces no hacer nada, simplemente tumbarnos en la cama, en el suelo, en el césped, y respirar, o tener tiempo para salir a dar una vuelta en bicicleta, o para conversar con quienes queremos. Empieza a preocupar este tema del tiempo, a veces parecería que lo estamos acallando, silenciando, cuando en realidad debería estar en boca de todos. No sé si es que les ha pasado en alguna ocasión que se han dado cuenta de que hablan menos con sus seres queridos. Normalmente suelo recordar que mi madre podía pasar horas enteras conversando con su prima. Hablaban tres, cuatro horas seguidas y decía, ¿cómo es esto posible? Luego me di cuenta que en mi caso repetía el patrón y conversaba con una de mis grandes amigas cuando terminábamos de estar todo el día juntas en el colegio, después del almuerzo seguíamos hablando dos horas seguidas durante la tarde y teníamos tiempo para hacer deberes y volver a conversar más de noche y quién sabe compartir con los padres una película. Entonces, ¿qué ha pasado con el tiempo?, esta es una pregunta que se las hago a ustedes que consideran, están allí las de redes sociales y a propósito de las de redes sociales siempre que quieran contactarse con nosotros a través de Facebook si quieren utilizar la red social de Facebook para contactarse con nosotros, para enviarnos mensajes pueden hacerlo a, tra a través de Concierto Sentido esa es nuestra página oficial de esa forma los leemos, les respondemos eso en cuanto a Facebook Twitter, arroba Reina Victoria DZ. E Instagram, arroba Reina Victoria 10. A propósito, se suma un nuevo canal de difusión con cierto sentido que es Telegram. Entonces, si es que ustedes nos buscan en Telegram como con cierto sentido, se van a encontrar con el canal con cierto sentido todo separado. Y... Allí van a recibir notificaciones sobre las diferentes producciones que hacemos. También nos podemos mantener en contacto a través de ese canal de comunicación si es que es de su preferencia. Vuelvo y repito: Facebook, con cierto sentido, todo separado si es que quieren utilizar la red de Facebook. Twitter, arroba reina victoria DZ. Instagram, arroba reina victoria 10. Y Telegram, el canal de difusión, con cierto sentido, todo separado. Enseguida continuamos.
0: Con cierto
4: sentido. con la falta del tiempo porque en estos tiempos que corren parecería que ya no existe un equilibrio con el tiempo a veces nos frustramos precisamente porque no logramos culminar las tareas que nos entregan para un día al mismo tiempo no encontramos ese momento para relajarnos, para disfrutar de ese momento de tranquilidad con los seres que queremos o a veces en soledad y muchas veces esto termina también por afectar nuestro sueño porque no llegamos a conciliarlo por esa preocupación constante de tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Muchas veces he visto este cuadro en el que las personas no pueden comer tranquilas porque ese momento del almuerzo se convierte en un momento de estrés y es el momento elegido para recibir toda una serie de llamadas telefónicas. Hay una, una especialista, es una psicóloga que vive en España que justamente habla sobre este tema y trata a toda una serie de pacientes que llegan a un punto de colapso nervioso porque ya no saben cómo manejar todo este estrés. Y es más, ella cuando se presenta en su red o cuando alguien revisa su estado de WhatsApp, allí dice muy claramente, si es que no es urgente, por favor no molestarme durante la hora del almuerzo, porque son momentos preciosos para nosotros. Es un momento en el que vamos a alimentarnos, a recibir esa comida que va a convertirse en combustible, que nos va a permitir funcionar el resto del día. Así que este es un tema que nos preocupa a todos por allí. Veo que está entrando un mensaje de Rodrigo. Enseguida voy a leerlo. Pero sobre esto me gustaría recordar a a este santo que me olvidé cómo se llama <risa> a, a San Benito, San Benito de Murcia, que fue este monje cristiano, que él, él solía decir que el día tenía que estar repartido para que funcionásemos de una forma óptima en tres tercios. Decía que el primer tercio estaba debería estar dedicado al cuidado del cuerpo. Deberíamos centrarnos en el sueño, en la buena alimentación, en el cuidado de nuestro ser orgánico. Ese era el primer tercio de las 24 horas. El siguiente tercio tenía que estar destinado al trabajo útil, a la vida en sociedad también. Y el tercero tenía que estar dedicado a la vida intelectual y también la espiritualidad. Con esto lo que nos decía San Benito es que tenía que haber un tiempo para cada cosa. Un tiempo para comer, un tiempo para descansar, un tiempo para trabajar, con mucha organización para de esa forma sentirnos bien. Y a veces, en los tiempos actuales, nos falta ese tiempo. No, a veces parecería que no podemos dividir los tercios para encontrar esa armonía. ¿Y allí qué hacemos? Eso se los pregunto a ustedes. Voy a revisar sus mensajes. Recibimos mensajes de Javier Favara, que nos dice que no es posible hoy en día repartir el tiempo a nuestra conveniencia, y que esto lo hace lamentable. Parecería que se produce en estos tiempos que corren una fuga del tiempo. Podríamos llegar a pensar que... Va a llegar un punto en el que vamos a tener ese tiempo y se convierte en un anhelo que termina por no llegar, nos frustra y nos enfermamos. Y nuevamente nos preguntamos, ¿pero qué es lo que está pasando? En 2018 se hizo un estudio, una investigación bastante exhaustiva en Estados Unidos para medir el tiempo, para medir el comportamiento de los ciudadanos estadounidenses y saber cómo ellos vivían, cómo dividían sus tiempos. Y se descubrió que un día de 24 horas no les dé suficiente, que sus días, los días para un norteamericano, tienen que tener al menos 30 horas. Esto si es que se considera que el sueño absorba unas 7 horas, en el mejor de los casos, porque esto no siempre es una realidad. Por otra parte, la comida, la limpieza, la vida social y el trabajo estarían repartidas entre unas... 10 horas, sigamos sumando, aparece un nuevo elemento. Hay un elemento que absorbe la mayor cantidad del tiempo y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y esas son las de redes sociales. Y si es que no son las de redes sociales, son los canales digitales, son los medios de comunicación, son los videojuegos, en general todo lo que sucede en la esfera virtual. Y entonces... ¿Qué es lo que pasa? Nuestras vidas empiezan a estar sumergidas en esa esfera digital, sumergidas en una pantalla, y la mitad de una vida empieza a ser comercializada, porque ese es el objetivo de las empresas, como ya lo habíamos dicho, digitales, mantenernos el mayor tiempo enganchados en las diferentes plataformas, que les entreguemos toda la atención posible para de esa forma mantener el modelo de negocio. Entonces, al parecer, una de las razones que explican la fuga del tiempo es esta, la presencia del mundo digital. Claro que esto no quiere decir que esa sea la totalidad de la fuga del tiempo. Hay muchos otros elementos que están allí presentes, como el modelo actual, porque en teoría deberíamos, mmm, si es que tenemos una posición económica mucho más cómoda, deberíamos tener más tiempo de ocio y de relajación. Cuando sucede lo contrario, a mayores ingresos, menor tiempo. Y lo que se espera siempre es tener más tiempo para estar relajados porque ese es el sueño de muchos. Vamos a ir a una pausa, espero que sea una pausa, cafecito, tecito, por acá vamos a tomar agua. <risa> no tenemos té, doctor Córdoba, ¿no? Bueno, entonces nos quedamos con agüita y ojalá que ustedes también puedan hacer una pausa activa durante unos cuantos minutos. Veo por acá que hay nuevos pasajeros que se han sumado a este vuelo de música y palabra con cierto sentido Está Byron Barrera, también Anita Proaño, Marcela Becerra, Pablo Muchas gracias a todos ustedes, bienvenidos a compartir este vuelo de música y palabra con cierto sentido Siempre, cada tarde, desde las 3 hasta las 6 por la señal 101.7 FM Ahora estábamos centrados en el tiempo, el tiempo que tanto nos falta Que parecería que casi que ni alcanzamos a respirar y sobre este tema se ha pronunciado también el creador de Internet, quien en sus inicios veía a Internet como ese, ese elemento clave en las sociedades contemporáneas, lo veía como la gran oportunidad de estar todos conectados, de estar todos mucho más juntos y hacer grandes cosas. Él estaba convencido de que las redes sociales, o bueno, no redes sociales en ese momento, pero en todo caso la conexión entre todos sería algo así como la panacea, que nos iba a conectar y al mismo tiempo permitir explotar en creatividad y empezar a um, progresar como humanidad. Y de repente, con el pasar del tiempo, él dice que ha sentido que fracasó, que siente que liberó a un kraken y que todo se ha deformado, porque su intención inicial era apoyar, facilitar la vida de las personas, facilitar ese intercambio, el acceso a un documento, la generación de un debate quizás, y en este punto el creador, que se llama Tim, siente que ya no hay nada que hacer, que lo ha perdido todo, que toda esa maravilla que él sentía que iba a ser el internet, ya no lo es, porque es algo incontrolable en donde todos están sumergidos y no se sabe qué hacer. Es más, ahora que estamos en estos tiempos de guerra, bastante impactantes, dolorosos, que nos aterran también y que impactan de forma global, muchas veces se habla de cómo la guerra se está librando a través de redes sociales, se está librando a través de Internet, con ciberataques, con un montón de barbaridades que antes eran inimaginables. Pero ahora se habla de una guerra en una red social como TikTok, en donde no se sabe exactamente qué es verdad y qué no es verdad. Hay toda una iniciativa española que se dedica a agarrar estos videos de TikTok y decir, ¿saben qué? Esto que está circulando y que se está viralizando es falso. Hay que tener mucho cuidado con lo que se consume. Entonces son por estos detallitos que el creador de Internet, Tim Berners, tengo la impresión de que ese es su apellido, se preocupa. Y llega a crear un movimiento anti-Internet y por eso es tildado como el Grinch del Internet porque no sabe cómo actuar y siente que con su creación nos ha afectado a muchos, así como también ha logrado unirnos y también nos ha beneficiado en otros aspectos. Enseguida podríamos hacer un comentario adicional. Gracias a todos por sus mensajes, a Martín Buitrón Galárraga, también a Andrés Torres, quien está en sintonía desde Barcelona, España, Eli Bravo, también Milium, gracias por estar siempre presente, Alexei Ernesto, que nos pregunta si es que es posible escuchar a Jarabe de Palo, vamos a ver si es que ya lo hacemos más adelante. Estamos con el tiempo, ese tiempo que nos falta, a algunos quizás les sobra, no sabemos exactamente cómo... ...manejar el tiempo, o cómo funciona el tiempo con toda su relatividad. A veces, a veces no, ahora estábamos recordando a, a este señor Tim Berners... ...que es el creador de internet, y quien decía que sentía que su sueño se había acabado... ...que había sido un completo engaño, porque ve cómo existe este creciente mmm, acoso en el universo digital... Podríamos tomar como ejemplo el metaverso. En estos tiempos de recientes hemos mencionado de forma bastante regular al metaverso, que es esta idea que tiene una empresa como Facebook, que ahora se llama Meta de crear un universo digital en donde cada uno de nosotros crea un muñequito, lo personaliza con su pelo, con su nariz, sus ojos, la pequita, el detallito, los aretes, los piercings y todos los detalles posibles para identificarnos, para que nosotros, a través de unas gafas de realidad virtual, podamos conectarnos a ese mundo digital, virtual, y que trabajemos allí, estudiemos allí y hagamos muchas otras cosas. Es un espacio en el que se rompen las barreras geográficas y también es un espacio que asusta porque no hay regulaciones y no se sabe cómo manejarlas. A propósito, hace muy poco una investigadora de la BBC se metió en el metaverso y se encontró con toda una serie de casos de acoso infantil. Niñas de 7, 8 años que eran acosadas por personas adultas, muy mayores, y que les decían groserías o las incitaban a realizar cosas o a ver cosas que no van tan acorde con la edad. Esta investigadora de la BBC dice que en más de una ocasión tuvo que intervenir, que estar allí para defender a las niñas, porque se horrorizaba con toda la violencia que escuchaba y que veía en ese espacio. Entonces, ante esta clase de situaciones que se producen en Internet o en general en la esfera digital, Tim Berners-Lee se horroriza y dice esto simplemente no es posible. Si es que ayudé a crear Internet era persiguiendo una búsqueda de la comunicación, de una mejora de la humanidad, de, una, de conseguir una sociedad equitativa, y ahora veo todo lo contrario. Hay un flujo constante de consumidores, de prosumidores, a veces hay algunos que tienen propuestas no tan aptas, como ahora lo decíamos con, con los casos de acoso infantil. Entonces, se preocupa y a esto se le suma toda la desinformación y el bombardeo de publicidad constante porque parecería que ese es el único modelo de negocio que impera en las empresas digitales. La publicidad que nos agobia una y otra vez. A veces ya no sabemos qué hacer, nos metemos a ver un video de YouTube y aparecen esos cinco segundos que a veces son diez y nos desesperamos, O abrimos un periódico, un medio de comunicación Inmediatamente sale la burbuja emergente y nos trastornamos. Pero bueno, en todo caso, volviendo con, con Tim Berners-Lee, él lo que nos dice es que deberíamos dejar todo esto, romper con el modelo que conocemos para crear entornos constructivos, que sean menos destructivos y mucho más creativos, mejor manejados, donde no existan tantas amenazas, donde todo sea mucho más armónico. Eso es lo que nos han dicho Creo que todavía tenemos pendiente lo del tiempo, pero ya estamos a punto de recibir al entrevistado de hoy y también me han pedido que compartamos agenda cultural, entonces vamos a ir con un tema musical y enseguida revisamos cuáles son las propuestas para este fin de semana.
2: Con cierto sentido.
4: Andrés Martínez y hace una comparación del metaverso, como cuando se descubrió la dinamita. Veamos, veamos qué sucede. Todavía es un universo desconocido que está en proceso. Veamos qué nos dicen más adelante los expertos. Habíamos dicho, así ah, nos había propuesto Gabriela Carrera que compartiéramos agenda cultural, así que lo vamos a hacer a continuación. Por favor, doctor Córdoba, vamos con la respectiva presentación.
1: ...teatro, cine, música, pintura, literatura... ...los seres humanos... ...somos seres culturales... ...la brújula de la cultura... ...apunta a este norte.
3: Nos
4: invitan a vivir el recital íntimo de vida... ...mujer, amor y encanto... ...una canción, un concierto, una causa... ...en su segunda edición... Este recital va a presentarse en el Teatro Capitol este 12 de marzo a las 7 de la noche. Es un show de acceso libre, así que no se recomiendan asistir con antelación. Mujer, amor y encanto, recital íntimo de vida en el Teatro Capitol este sábado 12 de marzo a las 7 de la noche, entrada libre. Y mañana desde las 17 horas 30, Museos a Coro, Fundación Vive en Arte y el Sistema de Museos Quito invitan al cuarto concierto Museos a Coro, va a presentarse el ensamble Vocal Libre con su directora Daniela Pacheco, el coro, coro juvenil Maiwat con su director José Criollo Miranda, coro femenino Bossa Nova, director Juan Carlos Velasco. Será este viernes 11 de marzo a las 17 horas 30 en el Museo Nacional del Ecuador, MUNA. Museos a coro, mañana viernes a partir de las 17 horas 30 en el MUNA. Hoy nos invitan a vivir Yactana, jueves 10 de marzo a las 9 de la noche, Va a presentarse esta banda Llama y también Purple Man. Lo van a hacer en la avenida Universitaria OE 588 y Armero. Las de reservaciones las podemos hacer al 099-85-60-007. Repito ese número de teléfono para ver a la Llama y también a Purple Man. 099-85-60-007. También nos invitan, pero esto será la próxima semana, a disfrutar de la obra Las Anónimas, una obra de teatro de corte feminista, dirigida por Giselle Yuca, con música de David Panchi, será este 16 y 17 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Variedades. Las Anónimas, dirigida por Giselle Yuca, música de David Panchi, este 16 y 17 de marzo a las 7 en el Teatro Variedades. Y también este 12 de marzo en el Teatro Sucre vamos a disfrutar del lanzamiento, de la presentación del álbum de Iliari, la artista que habíamos tenido en este espacio. ¿Cuándo fue Giovanni? El martes. Martes 8, sí. Martes 8 estuvo aquí con nosotros Iliari, la cantante, cantautora cholandesa, como ella misma se etiqueta. Va a presentar su álbum Todas mis Sangres este 12 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Sucre. Toda la información en la página del teatro. Ya para cerrar la próxima semana, el 18, estamos hablando de viernes 18 de marzo a las 8 de la noche, se va a rendir un tributo sinfónico a la artista británica Adele. Ya estaremos compartiendo muchos otros eventos culturales con ustedes, queridos amigos. Y si es que por allí se les escapó alguno, quieren que les vuelva a enviar la información, que les entregue más detalles las de redes sociales. Facebook, concierto, sentido, Twitter, arroba reina victoria DZ, Instagram, arroba reina victoria 10, Telegram, concierto, sentido, el canal de difusión. Y para quienes no quieren utilizar redes sociales, correo electrónico, concierto, con sentido, ecuador, arroba gmail.com.
2: Concierto, sentido.
4: Nos escribe Celso es Monteros y nos dice que en esta cálida tarde comparte un vuelo de música y palabra con cierto sentido. Qué alegría que podamos hacerlo y también que nos transportemos por diferentes épocas a través de la música. Hoy hemos estado bastante centrados en el rock clásico, ¿no es verdad, doctor Córdoba? De forma considerable, ha habido un porcentaje considerable de rock. <ríe> que sé que además que ustedes lo han disfrutado porque he estado leyendo todos los mensajes de Edison, Andrés, Martín. Me estaban pidiendo que hiciera, es más, un especial de The Doors. ¿Por qué no? Podríamos dejarlo para un live. Esos live biográficos que hacemos de una hora entera o más. <ríe> Puede ser, más adelante, más adelante. Por ahora, tenemos a otros apasionados del rock. A un grupo de jóvenes que ha decidido crear una banda, los Young Mac. Ya nos van a contar toda la historia de los Young Mac, pero lo que hemos hecho ahora es enlazarnos con Ambato. Estamos conectados en este preciso momento con Andrés Morales, él es el bajista, se encarga de los coros y voces de esta banda de rock ambateño, los Young Mac. Así que es un verdadero gusto recibirte en este espacio, Andrés Morales.
7: Hola Renita, ¿cómo estás? Bueno, un gusto para mí estar en tu en tu radio, y gracias por la invitación, ¿no?
4: Muchas gracias a ustedes por todo ese cariño, qué alegría conocerlos, bueno, en esta ocasión de forma telefónica, hasta que llegue ese momento de encontrarnos en vivo y en directo. Los John Mac, ¿quiénes son?
7: Eh, bueno, nosotros somos una banda eh, de rock de ambato, eh, llevamos ya unos cuantos años eh, activos. Eh, bueno, nosotros iniciamos con... Eh, tributos a The Beatles, a, bueno, a todas las bandas que nos encantan, no, de, de simplemente que sean de rock. Eh, y bueno, estamos eh, cursando ya eh, ese proceso no, de tocar covers a crear tu propia música. no.
4: ¿Y cuáles Entonces, son esas bandas que los han marcado? Porque hay muchas, si es que nos centramos en toda la historia del rock, nos vamos a encontrar con decenas. Hay algunas en particular que para ustedes sean los referentes
7: bueno eh, principalmente los Beatles no, los Beatles son creo que el, nuestra nuestra banda mentora sí y <ríe> ahí Rolling Stones bueno The Who las bandas posteriores a al rock Led Zeppelin también, eh, Foreigner eh White Snake también es una de nuestras bandas que, que nos ha influenciado bastante entonces son son muchas muchas bandas bueno personalmente eh, también bueno Spinetta la música argentina el rock argentino no y obviamente mis otros compañeros también tienen sus sus influencias bien marcadas.
4: Extraordinario, es decir que ustedes, Milton, Leandro, Andrés y Brian, han compartido este, esta afinidad por la música, por el rock
7: clásico. Sí, sí, eh, gracias a Dios, sí, <ríe> ha sido una, una buena conexión entre, entre mis compañeros y, y seguimos siempre tratando de, de seguir en la música ¿no? y en el rock más que todo.
4: Hace un momento nos decías que ustedes se dedican a hacer covers principalmente. Realizan quizás alguna variación cuando se presentan o intentan conservar la esencia en un ciento por ciento de las creaciones de las respectivas bandas.
7: Claro, bueno nosotros eh, bueno siempre nos hemos eh, dedicado por ejemplo a tocar covers y también tocar canciones nuestras, ¿no? Pero siempre siempre tocamos las canciones que no son tan conocidas, que no son tan eh, escuchadas, o sea, siempre buscamos de ahí las, las eh, rebuscaditas, entonces siempre tratamos de, de remarcar eso, ¿no? De, de, de darle ese, ese toque como que no hay eh, siempre, por ejemplo, de oasis de Wonder Woman, siempre hay otras, ¿no? Hay Chopin Supernova o Dolor de así, un montón de, de canciones escondidas, pero siempre le queremos dar el toque ese al, 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 al repertorio.
4: Muy bien, eso es decir, que está allí presente su firma. Hace un momento también nos acababas de decir que ustedes cuentan con mm. algunos sencillos. ¿En qué momento ustedes decidieron pasar de los covers ya a su propia creación? Que esto es algo también que sucede con varias bandas. Es decir, podríamos pensar en Queen y bueno, con toda su historia que no la vamos a contar ahora, pero en un principio se hacían covers y luego mm -hmm. ya se produce una evolución y entramos en la composición.
7: Sí, como te decía al inicio, este, nosotros empezamos con eh, tributos, ¿no? A bandas eh, que nos gustaban mucho, bueno y nos sigue gustando. Entonces, pero ya es como que tienes la necesidad, ¿no? De evolucionar siempre, tratar de, de de ver esos cambios en ti, en cuanto a la música, en cuanto a la composición. Entonces eh, decidimos ya este, juntar todas nuestras influencias y hacer música nuestra, ¿no? Eh, componer canciones. Eh, las letras, todo eso, y siempre, bueno, tratamos de, de como te digo, de, de marcar nuestra nuestra esencia y también nuestras influencias, ¿sí? Entonces, Muy bien. y en ese proceso
4: eh, creativo, ¿cómo se manejan ustedes? Porque si es que pensamos en los Beatles, por ejemplo, quienes solían dominar las composiciones era uh -huh. John Lennon y Paul McCartney. Uh -huh,
7: claro, efectivamente, sí, ellos eran los, los cabecillas de la, de la firma, ¿no? de composición. Eh, bueno, nosotros, por ejemplo, eh, bueno eh, momentáneamente, eh, mi hermano eh, Leo, el baterista y vocalista, eh, él es el que ha compuesto eh, la mayoría de canciones en este proceso, ¿no? Pero todos los componemos. Y ahí el proceso de composición, eh, bueno, es eh, a veces eh, cambiante, ¿no? A veces es mi hermano y yo, a veces es el Milton y yo, o Brian o Leo, y así. Entonces, pero siempre tratamos de que salga algo entre los cuatro, ¿no?, al momento de ensayar.
4: Eso es importante. Es decir, que está uh -huh. el aporte de todos ustedes. Hace sí, poco sí. presentaron un nuevo sencillo, Más que ayer.
7: Sí, efectivamente, hace un, un tiempito atrás este, publicamos nuestro nuevo sencillo Más que ayer. Y, bueno, estamos eh, contentos de, de toda la apertura que nos han dado en redes, en, en los medios de comunicación... Y en todo ese proceso, ¿no? Que es eh, un poquito complicado aquí en el Ecuador Que te den un poquito de espacio, ¿no? Pero nosotros agradecidos totalmente no de, de, de eso
4: Extraordinario Ahora si es que nosotros queremos escuchar este sencillo Más que ayer, ¿en dónde podemos hacerlo?
7: Bueno, más que ayer ya está disponible en todas las plataformas digitales YouTube, Spotify, eh, como los Young Mac buscan ahí Y ahí está, ahí está la canción para que lo puedan disfrutar
4: hay algo muy importante que no nos has dicho, Andrés, y es por qué se llaman los John Mac. ¡Qué curiosidad! ¿Cómo nace sí. ese nombre?
7: Bueno, el nombre nace por eh, el conjunto, ¿no? Podríamos decir de John Lennon y Paul McCartney. John por John Lennon y Mac por Paul McCartney. Obviamente, porque como te digo, somos eh, filáticos de la música de los Beatles, entonces somos muy, muy, muy eh, fans.
4: Extraordinario, quizás algo que añadir, van a presentarse próximamente allá en Ambato, nos van a visitar en Quito, ¿qué va a suceder con ustedes?
7: Bueno, los planes de futuro este, a veces son inciertos, ¿no? pero eh, al momento estamos en el proceso de la grabación de nuestro disco, eh, bueno, hace poquito igual, como te decía, lanzamos el Sencillo Más Que Ayer, y bueno, estamos en eso, no las propuestas que vengan después y obviamente serán bien recibidas. Este, pero eh, actualmente estamos en el proceso de nuestro disco.
4: Muy bien. Los mejores augurios para este proceso de creación, de publicación, de difusión también. Y esperamos nos mantengan al tanto gracias. de todas estas novedades.
7: Sí, sí, encantados. Nosotros encantados. <risa> gracias.
4: A ti muchísimas gracias, Andrés.
7: Gracias, Benita.
0: Con cierto sentido.
4: El reloj ha marcado las seis y esto quiere decir que ha llegado el momento de tocar tierra, de dejar este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Sin embargo, mañana nos volveremos a encontrar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes como copilotos. Algunos están trabajando, otros están ya en su momento de reposo. Otros están estudiando. Quizás muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Gracias también al doctor Giovanni Córdoba en controles, quien es también nuestro copiloto y nuestros queridos auspiciantes Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Nosotros presentamos el problema, solicitamos que ellos acudan a ese sitio a hacer el diagnóstico y listo. Le decimos adiós a la humedad, adiós a los dolores de cabeza, posibles enfermedades. Para contactarnos con ellos, lo podemos hacer a través de la página web www.novatecnica.com o los teléfonos 098-2600-588, 098-81-85-798, o el correo electrónico ecuadornovatecnica.com. Y Netlife, que nos dice que algunos de nosotros presentamos señales de un de estar en un estado loading, porque muchas veces veces no podemos terminar de ver el largometraje porque los loadings invaden las pantallas, esa burbujita que está dando vueltas constantemente, o no podemos jugar en línea porque algo hay que hacer con ese internet. Y ellos nos invitan a descubrir el internet seguro de ultra alta velocidad, que es también el internet tricampeón de los Speed Test Awards, NetLife. Su página www.netlife.es o el teléfono 392-40. Y Zambitours, que nos recuerda que esta es la última semana para reservar el tour a las Islas Griegas con bono de descuento. Podemos llamar ahora mismo al 620 40 o visitarlos en las oficinas Avenida Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES o su página web www.sambitours.com. Y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que mañana viernes por supuesto que nos volveremos a encontrar.